0: 再过几天就要跨年了，我们准备挥别二零二零年，准备迎向新的一年，也就是二零二一年。不知道宅青们有没有安排什么跨年活动，准备要去狂欢呢，还是准备要在家里看 Netflix 影集，跟大家一起倒数呢？而在这个二零二零年，你有发生了什么有趣的事情、开心的事情？或者是对你的人生产生很重大的转变呢？我自己是还没有呃去安排呃跨年的行程啦，所以呢，我也想说借由这一集的 podcast 来跟大家聊聊天。也许你会说，嘎啦，你这个骗子，因为你不是说啊、呃、上一集 EP 十九，也就是跟瘾君子一起录制的《后羿骑兵》那一集，就是年末的最后一集了吗？你怎么又自己打点自己了呢？我想说啊、呃，没错，我这个人就是常常。会自己打脸自己，就跟我在十二月初的时候就跟大家讲说，哎，我十二月的时候只有三集，只会更新三集。不过呢，我这几天左思右想，翻来覆去，然后就想说，啊，不行，我真的很想要跟大家聊一下这件事情。就是我开始回想我二零二零年我到底做了什么事情，我改变了什么，还有我在二零二零年看了多少部作品，而这些作品里面我有哪些作品是想要跟大家分享的。好，那我们开始吧。2020年初一月份的时候，因为 COVID-19， 导因为这个强力的病毒的关系，导致呃全世界全球笼罩在这个疫情之下。也在2020年，我们失去了很多文化英雄、流行文化圈的名人们。我先跟这些呃逝去的英雄们讲一句 Rest in peace， 其中有包含到我非常喜欢的嗯、呃、足球明星，也就是马拉多纳。以及像我们日本呃喜剧圈的泰斗志村健，他陪伴了我非常长的一段美好的童年，也感谢他带给我们欢笑。而志村健也因为二零二零年的东京奥运的关系，所以他决定把自己的身体养好，他他开始戒烟，准备好要迎接新的挑战，也就是他要他接下了传递圣火的任务。可惜他在之后罹患了肺炎，他最终没有办法完成他的这个愿望。不过呢，他从以前到现在带给大家的欢笑从来没有少过。在这边只能跟志春健说，谢谢你带给我们的欢笑。同时，也因为呃这个 COVID-19 的关系，重重的影响到了我们流行文化的产业，因为不能群聚的关系，所以许多的。电影院开始实施梅花座，座位的减少，以及好莱坞的名人演员们相继的有案例发生，所以呢，有许多强档的影集、强档的电影都开始延后播出，也因此电影院的生意大受打击。在这段期间，关起门来甚至倒闭的电影院不胜枚举。最终，人们只能选择在家里点开电视。开始搜寻串流平台上面像 Netflix 的影集，当然台湾是一个福地啦。我们的呃疫情的影响跟欧美或者是日本的影响比起来，真的是少非常的多。不过呢，在今年疫情刚刚爆发的时候，有很多的电影都没有办法播出，取而代之的是像一些很经典的动画电影重新在电影院播放。像是呃，金明大师的电影。金明大师的电影呢，在隔个二十年的今日，重新在大荧幕播放，让我们这些新一代的动漫迷呢，能够一窥金明大师的电影。可以说是今年是金明年也不为过啊。像是他的《蓝色恐惧》《东京教父》《盗梦侦探》等等都是非常非常棒的电影。然后此外呢，也就是我今年的时候，呃，因为呃，阿基拉的數位修复版重新在大银幕播映，所以我也跟着朋友们去啊、呃、大银幕观看阿基拉的 IMAX 版本，真的是非常非常的爽快。再搭配杜比音响所播放出来的，配合阿基拉电影里面的呃甘美朗音乐，真的是非常棒的一个享受。呃，也因为看完阿基拉很喜欢这部作品的关系，所以我另外有录制一集阿基拉。的特辑，然后放在我的 podcast 频道的第二集，欢迎大家也是有空的时候也可以去听听看。因为想要知道说我今年度到底看了多少部动画的关系，所以我打开了2020年度的动漫列表。接下来我讲到的部分就是在2020年从1月开始的新番，然后到近期的东番，到底我看了多少部呢？首先是我们的一月新番。音乐新番我其实看的不多，我真正有看完的就是呃织田肉桂信长。如果大家对这一部作品还不是非常熟悉的话，其实它就是一个很可爱的日常片。它主要在讲说，当战国武将陆续转身到了现代，只是他们不是转身为人，他们转身为狗，会是什么样的状况呢？而织田肉桂信长呢，就是指就是说织田信长他。来到了现 实， 他转身为一只柴犬的故 事， 而他的名字也不叫织田信 长， 他在他们家的名字叫做 Shineman， 就是肉桂的意思。他每天就陪着他的主人玩 耍， 然后陪他散 步， 然后你就可以看到他狗的一生是什么样子的。当 然， 除了之前信长以 外， 他还有很多其他的知名的战国武 将， 你在历史课本会看到的武将 们， 他们都转身为狗。其中呢，有我们的澳洲比头，也就是伊达正中，它转世为是一只法斗。然后我们的风林火山的武田信玄呢，它转世为一只博美犬，叫做 Lucky。上山千信转身为的是一只呃苏尔的牧羊犬，还有我们的金川议员，他转身为的是腊肠。而且腊肠犬很可爱，它就是有那个点眉嘛，圆圆的眉毛，也刚好符合到呃史实中的金川议员，他一样也是留着点眉。真田信春则是转身为柯基犬，跟他呃乐天忠诚的个性就是相辅相成。其实这部作品真的是非常的可爱，就除了看我们的战国武将们，就是平时在那边在公园拉迪赛的状况，我们也可以看到我们的战国武将。他们会回想起说，哦，他以前在战国时期，然后有坐拥后宫，非常威武的一个形象，完全不同。他们在现实就是不需要思考到战争，不需要思考到呃阴谋，不需要思考到输跟赢，他们就是狗。这样的反差的话是非常的强烈的。所以我会认为说这部作品就是非常反差萌的一部作 品， 而且里面有一幕很好 笑， 就是我们的伊达正 宗， 他变成的发 豆， 他的名字叫做小布。伊达正宗他的主人呢是一位同仁 女， 戴着眼 镜， 然后看起来有点安安静静可爱的女生。然后我们的伊达小布正宗 呢， 他就会看着他的主人每天对着荧幕里面的刀剑男 子， 然后发疯发厨。然后呢，我们的伊达正中就会认为说啊，这不就是我以前的刀吗？为什么我的主人要看着这些呃这些刀，然后一直发疯，然后乱叫呢？然后甚至去应援他们，他就想说啊，我以前其实比他们更帅。他们就会用以前战国武将的一个思呃思考思路，然后去看现代的人类，我觉得非常的有趣。如果你也是狗奴、战国迷、历史迷的话，我会非常的建议大家可以去看这一部。可爱又搞笑的织田肉桂信长。下一步，我想要跟大家推广的是《异种族风俗娘贫贱指南》。这部作品其实在一开始播放的时候就造成了所谓的“巴哈之乱”，因为这一部作品它是介于呃一般的表番跟里番的中介点，所以它里面有很多被码掉的部分，就是甚至有一些是被删除啊，或是有圣光遮住的一些画面。而在巴哈呢，其实你是成为付费会员之后，你就可以去看到最原汁原味的一种族风俗娘。也因为大家实在太想要看，就是所谓的五码版本，没有圣光的版本，所以当时的啊、呃、巴哈姆特动漫风的订阅人数就是突然的飙高。就想说，嗯，大家果然都是绅士呢。这一部作品我其实是被推坑的。它主要是在讲说，在一个奇幻世界里面，里面有各个种族。然后我们会想说，哎，我们一般的冒险者到呃这些世界里面去冒险，但是理所当然的。里面会有什么牛呃牛头人啊，或者是有妖精啊，有恶魔，然后有史莱姆等等不同的种族。然后我们是人类。我们就会以人类的观点去看这个世界。不过，我们同样也不能忽略到说，既然有所谓的女性跟男性的存在，那就是会有所谓的性的需求。性产业在人类的历史中已经扮演着一个很重要的角色，而且是历史非常悠久的一个产业。那如果在人类的世界是这个样子，在这个奇幻的世界、建于魔法的世界里面会是什么样子呢？有那么多的种族。他们的性癖又该如何被满足呢？对，一首一种族风俗娘就是在讲这个故事。里面的三位主角就是呃史坦克跟杰尔。史坦克是人类的青年冒险者，杰尔他是精灵种族的冒险者。从一开始我们就可以看到，而史坦克跟杰尔的性癖是完全不一样的。因为像杰尔他是精灵族嘛，精灵他有非常长的一个寿命，而人类大概最多就是百年的寿命而已，非常的短暂。所以史坦克他当然他喜欢的对象就是呃年轻的人类少女，年轻的美眉。不过杰尔呢，他就是觉得说他看人类就觉得就是小朋友，因为人类可能五十岁对他们精灵族而言就是一个呃小朋友的存在。所以杰尔呢，他会喜欢上呃年纪很大的人类女子。我就觉得这样的一个反差就是非常的可爱，非常的有趣。所以我们才想到说，哦，其实每个种族的性癖都是必须要被照顾到的。而斯坦克吉尔跟我们的第三位主角，也就是呃克利姆，他是天使族，他们三个就担任起了所谓的老司机、贫贱者的角色。他们借由去呃各个风俗店，叫做梦魔的风俗店，他去那边光顾，去那边享受，然后将他的呃心得感想。把它写出来，然后贴在酒吧里面，然后让其他的冒险者去看。如果写得好的话，他就会收到版费啊，或者是会接收到一些业配等等。我就觉得，哎，这个真的是非常的有趣。他的角色有点像我们现在有一些一些版的版众们，他们会去光顾一些风俗店，然后去写一些感想文。或者是像我们的呃，一键玩春秋大大，他就专门在写 AV 女优的一些呃业界的看法跟他自己的看法，就是已经到了一个非常专业的程度，所以我们也不用想说，呃，所谓的评论啊、评鉴应该是一个非常呃高大上，例如说我们的影评啊，或者是我们的。剧评，或者是我们的艺评等等，只要你有你自己的观点，你有你自己的一套理论，在运用你这套理论去把你的看法写得很完整，就不怕没有人注意到你。总而言之呢，这部作品我觉得非常的欢乐，非常的可爱。如果你要说它到底好不好用呢，嗯，这就见仁见智了。我自己会把它当做一个奇幻世界的搞笑番，就是卖肉搞笑番这个样子。同样也把这部作品推荐给大家。在这个春季新番里面，其实有很多的遗珠之憾，我并没有把它看完。不过我这些作品，我同样都是有在关注，而且也深受许多的动漫迷喜欢的作品。我在这边也一样推荐给大家。首先是异兽魔都林田球的作品，这部作品的制作非常的精良，非常的漂亮，同样是由我们最近当红的《咒术回战》以及《进击的巨人》的制作公司 MAPPA 所制作，《辣妹与恐龙》。讲述一个辣妹捡到了一个恐龙，呃，因此他们同居的故事。在这部作品里面，其实没有什么，呃，竟然想要辣妹啊，就想说，哎，会不会有什么福利画面啊，或色色的东西？但其实没有。这部作品非常的 peaceful， 你看完就是会有一股心灵祥和的感觉。然后恐龙非常的可爱，而且它的恐龙呢，其实是呃真实的布偶去呃布偶装去拍摄的。它常常会在里面卖萌，你就可以看到，哎。一个辣妹跟一个恐龙这么不搭嘎的一个组合是如何的把它摆放到一个作品，而且会让大家觉得啊，恐龙好可爱哦，好想要养一只哦的那种感觉。如果你也喜欢治愈系的作品的话，欢迎可以去看《辣妹与恐龙》。接下来是小叔吃的下课上第二季，呃，小叔吃的下课上其实我们在上一次的玉宅读书会，也就是在讲异世界番的时候，我们就有讨论过了。这部作品同样也是我非常推荐、非常喜欢的作品。呃，可能是我自己会对呃 Myin， 就是女主角梅英，会产生一些共鸣感吧。就是我们同样都是喜欢书，不过我可能没有像她那么的夸张，都是看一些很呃知识型的书啊，或者是呃书不离手的状态。但是我完全可以了解到说，说假设你被放到了一个异世界，但是你没有办法去做你最喜欢的事情，那你该怎么办？因为你现实的条件就是这个样子啊，所以呢，我们的梅英女主角就用她那个五岁虚弱的身体，一步一步朝着她最喜欢的事情前进。我觉得这个精神是非常难得可贵的，我自己也很期待她后来的剧情大概会什么样的走向啦。里面实在太多呃有趣的人，而且里面有很帮助梅英的干爹们。到底梅英她到最后能不能开能不能开一间书店，并且将异世界的人们让他们都喜欢书？让我们继续看下去。十级之灵豪之名，也就是十级之灵的第五期。十级之灵也是很久的呃一部作品了。其实我一开始是有在追他的漫画，他的漫画的画风其实是由一位以前在画就是偏向呃肉番肉本的会师所画的，但是我没有想到说那位会师也就是作画佐伯俊老师，他的他画的男生竟然会这么的香。里面除了里面有很多大量的爆衣的画面，因为呃十几只灵里面就是夸张在当。呃，女性的角色吃到呃性平创真，也就是我们男主角做的料理真是太好吃的时候，他们的衣服就会爆开，当然不会露点了，但是就会爆开。它里面的女生的角色画得非常的漂亮，也非常的可爱。以外，我不得不说，他的男生的角色也都画得非常的帅。当然，男生爆衣不会露第三点了，就是可能就是露一下他们的呃腹肌之类的，同样也达到一个非常好笑，然后非常夸张的一个效果。假设你看惯了我们的小当家的荧光料理，你同样也可以来试试看我们的十几之灵。不过可惜是可惜在，在呃十几之灵它的漫画呃完结的有一点草率，甚至是被人家认为说是不是腰斩的地步，是有点可惜啦。不过呢，它的漫画的前面还是非常的精彩的，你可以看到很认真的厨艺对决。如果你也喜欢美食、美女跟帅哥的话。就不要错过《十级之灵》哦。今年的四月份，我们的《数码宝贝》陪伴着我们长大的被选召的孩子们重新回到我们的荧幕前面了。除了动画版的《数码宝贝大冒险》，也就是二十年前版本的重制版以外呢，它也攻上了我们的大荧幕，《数码宝贝 Kids》a 版这部作品，我同样也有动画电影，我同样也有录制一集的 Podcast 在。讲呃，数码宝贝的剧场版，大家有兴趣的话，也可以直接去听。如果你看完了一开始的《数码宝贝大冒险》，你可以看到被选召的孩子跟数码宝贝数码世界奋斗的故事，你再回去看《数码宝贝》的剧场版，也就是《Kizna》，你会非常的有感触，因为数码宝贝已经陪伴着我们二十年了。当时候还是国小生，的被选召的孩子，他们都已经长大了。他们已经变成了大学生，他们有很多的事情要去考虑、要去烦恼，包含到他们的未来。所以剧场版呢，就是在讲他们的成长的这件事情。你可以把数码宝贝想象成我们小时候都有的幻想的朋友，而这些朋友呢，他们总有一天会消失在我们的生命之中。有些人无法接受这样的这个时光的到来。不过呢，我们还是要感谢他们，他们陪伴了我们的童年。总有一天他会回来的。就跟牙古兽队的太一讲说，我很期待太一长大后的样子。接下来到了夏纪凡，夏纪凡因为日本的疫情越来越严峻的关系，所以大概到了八九月就是。呃，日本动画的冷淡期。不过呢，七月人狼有一些作品是呃值得推荐给大家的。首先来先跟大家推荐的是《炎炎消防队》二之章，呃，也是炎炎《炎炎消防队》的第二期。《炎炎消防队》是由我非常喜欢的一部作品，也就是《噬魂者》的作者的新作品。不过相比起来的话，我自己会比较喜欢《噬魂者》一点点，因为《炎炎消防队》同样也是比较偏向王道热血的一部作品。然后，当然，它的动画制作得也非常的精良。如果你也喜欢呃《噬魂者》，你也喜欢比较偏向王道向的少年漫画作品的话，《炎炎消防队》你不要错过。那一天，人类终于回想起曾经一度被他们所支配的恐怖，还有囚禁于鸟笼中的那一份屈辱。大家好，欢迎。我们来到近期的巨没有啦，巨人是12月的。7月同样也有另外一部巨人的动画，而这部动画呢，它不是王道热血，而是毕业楼的动画。这一部动画叫做《巨人族的新娘》，它其实呃剧情很简单啦，它就是在讲呃一个男子高校生突然被传送到了异世界，而这个异世界呢都是巨人，他就这样子莫名其妙的成为了呃巨人国。里面的王妃听起来不可思议吧？这是什么结合了巨人呐、啊，然后再结合异世界穿越，再结合 BL o hashtag 的作品啊，真是太大了。其实老实说，巨人族的新娘我没有看他的漫画，而动画呢，我也是很快速的看过去。身为一个呃呃在 BL o 界打滚的老司机。我自己觉得这部作品是比较偏向适合给刚入门毕业楼坑的朋友们观看的。这部作品其实还蛮甜的啦，里面可以看到，嗯，在面对那么大的，在面对个头那么粗犷、那么魁梧的一个巨人，我们的男主角。看起来是多么的肉小，小鸟依人，而他要怎么样在这个异世界存活下去呢？而他们在啪啪啪的时候会不会那么痛呢？这这个都是非常我自己会感到非常的有趣的一些部分。R 一0从零开始的异世界生活第二期上半部，我记得我之前在看呃《瑞林》的时候，那、呃、这部作品我在当时。已经是风风火火的作品了，而且呢，大家都会先问说：“哎，你是艾米利亚派还是雷姆派的？”其实我接触过的异世界的作品非常的少，不过呢，我非常喜欢这一部作品，可能是我有点呃厌倦龙傲天型的主角了吧。而这一部《瑞灵》的男主角蔡月卯呢，他其实在呃现实生活中也过得并不是那么的顺遂，他就是一个普通的男子高校生，因缘际会之下呃穿越到了异世界，而来到了异世界呢。他没有获得呃龙傲天的能力，例如说像是嗯、呃、会有一个很,、呃、很 bug 的能力啊，可以让他啊、呃、打遍天下无敌手。他他获得的能力就是所谓的独挡的能力。我们一般在玩游戏的时候，其实啊、呃、主角一死就会马上 game over。他就会跳到你上一个存档点，再重新开始，让你重新的接管破这一个剧情。而蔡月毛呢，他其实一开始就是获得了这样的能力。每当他遇一遇到困难，甚至是被杀死的状况呢，他就会重新读档，回到了上一个存档点。听起来很厉害，就是嗯，其实你也不会真正的死去。可是呢，悲哀的就是你在这一段期间所遇到的人、遇到的事，都会灰飞烟灭。甚至你好不容易建立起感情的呃朋友或者是女生们，他们就会丧失这段时间的记忆。而《瑞灵》第二部呢，一开始就是一个有一点呃难过、有一点悲伤的一个开始。也因此，我《瑞灵》的话，我《瑞灵》第二部我并没有看完，主要是我真的嗯不希望我可爱的雷姆就这样子一直躺在床上动弹不得。这部作品呢，我将会等到它差不多。呃，告一个段落之后，我再开始看这部作品，重新的补完这部作品。其实也有不少夏季的番都移到了冬季才开始播放。例如说，像我们的催眠麦克风，呃，催麦这部作品比较特别，它并不是呃原先有一个实体的实体有出版的小说，或是它是有个实体的漫画之类的。催眠麦克风这部作品，它其实是一个呃企划，里面会有呃十八名呃线上的声优扮演里面的18名角色，并且在这一部作品里面进行所谓的 rap battle。这部作品是比较偏向呃女性向的一部作品，不过听起来呃就觉得哎应该就是一个呃男子偶像番吧。实际上它是有剧情的。不过，在面对到一些呃男性的观众们，他们可能一开始就会觉得，哎，好像有一点小尬。就连一些呃可能女性的观众在看这部作品的时候，可能无法进入到这一个世界观的话，你就会没有办法理解到侧面麦克风的美好。这部作品是非常有趣的一部作品。如果要入坑的话，我会建议大家可以先从广播剧开始，因为呃，它毕竟是它是利用 rap 就是饶舌这个元素所开展的一部作品。所以，他其实比较重点的是放在他的广播剧，还有他的舞台活动上面。呃，也因为这个企划大红，所以都开展出像是漫画还有动画这两个媒介。不过呢，在加入了视觉的要素的话，的确是可以对这部作品起到一个不错的效果，而且让更多人知道了这部作品。不过呢，习惯听广播剧的我们，在看到哎有画面，突然会开始走到路上开始 rap battle 的角色们，会有时候无法马上的习惯这件事情。如果你还不认识《催眠麦克风》这部作品的话，我会建议大家可以先从 YouTube 的歌曲，还有从他的广播剧开始入门哦。同样也是 j u m p 的。Zomb 出品的王道系漫画，在讲男主角虎杖悠人为了要拯救他的社团同学，吞下了顶级咒物，也就是两面宿傩的手指，因此他就成为了两面宿傩的容器。他要想办法在呃不过于依赖宿傩的状况之下变强，然后并且达到了一个平衡点。咒术回战主要是在讲人类的负面情绪会诞生诅咒。也因此诞生了所谓咒术师这一个行业，他们的他们的任务就是要祓除咒灵，拯救人类。咒术回战这一部作品，其实它的故事架构一开始会非常的像火影，我相信有很多人讲过这件事情，就包含到说他一开始出来的三人小队，还有他有一个非常顶天的老师，而且那个老师就是这一半跟卡卡西一样。不过在剧情的推演之后，他开始。做出了一些比较不一样的一些设定，例如说它里面的领域展开就是一个非常酷的一个场地效果。也因为它的制作公司是现在当红的 MAPA， 我觉得 MAPA 这个制作公司很用心。因为我在看《咒术回战》漫画的时候，会有一点看不太懂它里面的一些设定。虽然说借鉴夏夏老师他的画风没有到非常的精细，但是他也是非常的他也是非常认真作画的一个作者。只是他。的时间轴会让我有时候看的有一点不飒飒，会想说，哎，怎么会突然发生这件事情？但是这件老师他又没有要解释的意思，他反而会将解释的部分呢放在呃漫画的后面的附录里面。所以呢，你看不懂你再去看附录。只是我自己平常没有在看附录的习惯的话，我会很容易错过里面的一些精细的设定。而动画 m a 制作公司制作的动画，它刚好就很完美的补足了这一点。然后又包含到说 ，MAPPA 很认真的将里面的咒术师或者是咒灵他们在使用领域展开的时候的那些动画，真的做的非常的漂亮跟精细。就包含到呃五条老师他的领域展开就做的非常的漂亮，也是因为动画，相信有很多人开始呃认识到咒术回战这一部作品，因此爱上了老师这个角色。就觉得哇，老师真的是太帅了，他就是这一部作品的战力级的天花板。而也有一些人会认为说，哎，咒术回战应该就是继鬼灭之刃之后的王道的新番，就是不可忽视的霸权吧。这件事情就见仁见智，因为毕竟呃，咒术回战跟鬼灭之刃他们是完全不同的、完全不同的走向。如果要拿来硬比的话，也是会有点奇怪啦。不过呢，《咒术回战》他在后面的确是有走走出了自己的一条路。如果有兴趣的朋友，也欢迎可以去看呃《咒术回战》的漫画。如果想跟风一波的话，也可以欢迎看一下动画，来跟大家一起比无量空处的手势，或者是大喊“天上天下，唯我独尊”哦。接下来是《黄金神威》第三季，《黄金神威》这部作品还蛮特别的。它主要是在讲呃北海道的故事，只是它不是在讲现代的北海道，它是在讲它是在讲明治时期的北海道一个退伍军人，然后跟一个小女孩的故事。你很难去定位说《黄金神威》要把它放在呃美食番，还是要把它放在历史番，还是要把它放在少年番，还是青年番？这其实很难去定位。不过呢，《黄金神威》它是一部不可或缺的作品。主要原因是在于说，他用漫画的方式来讲，就连呃日本人都不一定知道的爱奴族的故事。爱奴族，如果你有看过《通灵王》，那你应该对轰隆轰隆还有可乐乐这两个角色非常的熟悉。黄金神威里面的少女，也就是我们的女主角，她就是爱奴族的族人。所以在黄金神威中，我们可以看到非常呃原汁原味的北海道的生活，包含到里面飘着雪，然后。爱奴族他们是怎么样去生存，跟这个大自然共处？他们面对到所谓的大和人，也就是本岛来的日本人，他们又是怎么样的一些心态？在《黄金神威》中有非常详细的解说。因为我之前有去过北海道旅行，所以在看《黄金神威》的时候，的确会有一股“哇，原来我以前去过的这个地方以前是这个样子啊”的感觉。時《时代西口公园》《时代西口公园》这一部作品是我呃关注很久的一部动画，主要原因是因为我是他的日剧跟小说的粉丝，我非常喜欢石田一良笔下跟他创造出来的角色，而且他对羽次文化还有非主流文化非常详细的描写，我觉得他是一个不可呃不可多得的一个作者。而《时代西口公园》的动画，它跟日剧还有小说到底差在哪里呢？这个我将会在下一集来跟大家解说。至于它的动画好不好看呢？呃，这个我也是见仁见智。我自己也会推荐，呃，如果真的想要了解《池袋西口公园》这一部作品的朋友们呢，可以先从日剧开始看，然后再来去看小说。呃，至于动画呢，我会觉得它比较像是一个延伸出来的一个作品。小松先生第三季我 s o 祖 a t 不知不觉都来到了第三季。他的第一季的第一集真的是让我下课太久了，因为实在太好笑了。小松先生这部作品其实是为了要纪念日本漫画家赤冢不二夫老师的诞成八十年所做的作品。他是原作有点 base 在，就是赤冢老师做的阿松，在讲述呃六胞胎的生活。不过呢，到了呃现代的小松先生。已经不是以前的小孩子了，现在的六胞胎他们已经变成了二十多岁的年轻人。比较特别的是，他们没有在工作，他们也没有所谓的上进心，他们全部都是无业啃老族、尼特处男。而故事就围绕在这个六个就是六胞胎的故事上面，它是用一个比较好笑、有趣、幽默的方式呈现，甚至里面会有很多的其他动漫的捏他梗。例如说，像在第三季的第一集，他就呃捏他了，就是挪用了《鬼灭之刃》里面的一些元素。在漫画的草松先生的第一季的第一集，还去模仿恶搞了很多一些热血的少年漫画以及《得知王子》的一些部分。基本上看完会觉得心情还蛮好的，不需要花太多的脑袋跟力气去看。而且里面六个角色，我们的主角六个人，每一位都是非常有名的声优配的。也到了 2,000 年，所以呢，它的画风也大更新，里面用了非常多鲜艳的色彩，将这个世界装潢的非常的华丽，非常的漂亮。如果你也喜欢类似像《银魂》以以漫画作品去吐槽搞笑其他作品的话，小松先生会是你一个很棒的选择。最后一部我有在看的动画就是12月6号上映的。《进击的巨人》The Final Season， 也就是《进击的巨人》第四季，千呼万唤始出来啊！我们的神作，曾经引起现象级模仿的《进击的巨人》来到了最终季。我们的创哥剑山创作者呢，他也讲说，他是希望在2020年就可以将它完结。不过呢，看起来应该是没有办法啦，因为在隔个几天就要跨年了。不过呢，创哥他自己也讲说。他已经想好说最终的结局是什么了。他想要给大家一个非常大的一个 surprise。我只想说啊，创哥，其实在追巨人的漫画的时候，你每一集都让我心脏很痛。我在看每一集的时候，我都感受到他他非常想要惊吓观众的一些想法。而我们的第四部呢，来到了马雷篇。其实到了第三部，我们就可以看到进级的巨人他的整个架构跟以前创哥埋的梗逐渐的浮现出来。而在马雷篇会变成极大成的一个状态，像我们的巨人是从哪里来的？而九大巨人的能力又是什么？始祖尤米尔又是谁？而艾伦呢？艾伦他要怎么样去引领艾尔迪亚人？还有我们的莱纳，他终于坐下了，而他什么时候又要站起来呢？这些都是一些嗯，创、呃、哥在很早之前就已经埋的梗。不过呢，有时候他真的是埋得太深了，所以我们这些读者常常会忘记说。原来他以前就已经做好这个设定了。我自己还蛮喜欢《进击的巨人最终季》的 OP 的。有人会觉得说啊，这样超难听的啦，就是跟以前的《Link Horizon》比起来，就是差非常的多。他们比较喜欢像《红莲的宫使》那么热血的音乐。不过呢，我觉得第四部的马雷篇是一个非常大的一个转折。它主要已经不是在讲说，呃，巨人是人类的敌人，而人类是家畜的一个概念。到了马雷篇，我们要开始去思考的是，到底谁是敌人，谁又是正义的一方，而我们的选择又该怎么做呢？我自己是很希望说，近期的巨人它的最终季的动画可以跟漫画一起完结。不过呢，这还是要看我们的动画公司 MAPA 还有创哥的进度啊。对了，我们的巨人最后一季。换动画公司了，不再是以前的 Wit Studio， 也就是我们的霸权社。当霸权社说他们不做巨人之后，大家非常的担心，说完蛋了，巨人最终季就剩最后一季了，到底谁有办法接下这个重责大任？会不会就跟一拳超人一样，转了一个动画公司，从 Madhouse 变成了杰超社，画风突变，剧情也变得有点怪怪的？大家非常担心这件事情。不过呢，在最后是由我们的 MAPA。就是我发现，我今天讲了很多部的动画，都是由 MAPA 所制作的。你就可以看到，说这个公司他们这一年是多么的忙碌。而且在十月份的时候，他呃 MAPA 接了《咒术回战》《进击的巨人》，还有未来的《炼巨人》，这些都是少年漫画非常指标性，可能是未来霸权的一些作品。就开始在想说，嗯 ，MAPA 的员工，你们的肝要加油啊！而至于《进击的巨人》呢，也是会特别做一集的 Podcast。然后，另外会再写一篇方格子的文章，来完整的分析《进击的巨人》里面的剧情架构，还有里面的军国主义的思想跟民族主义的一些关系，请大家拭目以待。哇，讲了这么多，其实还有很多很优秀的漏网之鱼。而在今年度，呃，除了一开始有讲到的《精明的电影》，还有《阿基拉》，还有《数码宝贝》的电影版之外，我另外还看了《毕业大作》。也就是我们的工铁老师所画的《鸣鸟不飞》的电影版，日本的上映时间是2月15号。这部作品被我视为是，呃，在 B 楼漫画里面很经典的一部作品。主要原因是在于说，工铁老师他笔下的人物跟他的剧情其实是有一点灰暗。不过呢，他非常的认真在考究关于所谓的黑道的文化的这件事情。在这部作品里面，这黑道不是只是一个。背景或者其中的一个元素，《明鸟不飞》，它将整个黑道的生态，还有男主角在这个体制里面的挣扎跟哀愁。而我也是第一次在嗯电影院里面跟那么多的人一起看一部十八禁的毕业老片。每次看到一些十八禁的画面我，我就会不自觉的害羞。然后就看了一下，哦，我旁边坐了一个应该是一个腐男子，然后前面也有一个腐男子。我不知道那群腐男子在看。这部作品的时候会是什么样的想法？就觉得，嗯，我的耻力跟羞耻心果然还是不够吧。Given 被赠予的未来，如果有在追我的 IG 或是扑浪的朋友们，应该会知道我非常喜欢呃 Given 被赠予的未来这一部作品。以防你还是不太熟悉这部作品的话，我还是稍微简介一下。这部作品主要是在讲呃四个大男生一起组成一个乐团的一个故事，而电影版的《Given》呢，被赠予的未来刚好就是截取漫画里面第四集跟第五集的故事，分别就是我们的秋燕、春树还有雨月的故事。你一听到说“哇，天哪，三角恋呢、欸”，我就觉得啊，天哪，我头就痛起来了，因为三角恋必定有一方。或者是三方都有可能会受伤。而在呃 ，Given 被赠予的未来里面，我们可以看到说，呃，因为才华而互相吸引的两人，最终为什么没有办法走在一起？而音乐在这个故事里面扮演的角色又是什么呢？我们因为音乐而相遇，我们因为音乐而相爱，我们也因为音乐而认识了彼此。Given 的电影版其实非常的短，大概只有一个小时的时间。然后主要的剧情呢，跟我们的。漫画版的剧情是一样的，唯一唯一一个我觉得电影版做的比漫画还要好很多的地方，就是在于说它有音乐。我们在最后，在电影版的最后看到了那一个 l i 赖夫演唱，我真的觉得非常的感动。就除了你可以听到呃震耳欲聋的鼓声、贝斯的声音，还有真东的歌声以外，你可以感觉到音乐的能量是多么的强大。而在里面讲到的、呃、流行乐跟古典乐之间的故事跟关联性，我觉得也连接得非常的好。而同样 ，Given 也是我在看过这么多的少女漫画作品、B 楼作品，还有我们的少女漫画作品里面，让我感觉到天哪、啊，怎么会有人可以把分手这件事情写得这么的好，还有把告白的场景写得这么的好？所谓的告白的场景，不是说我很喜欢你，请你跟我在一起，它里面。在 Given 里面的告白，它是因为你，我愿意成为一个更好的人，我希望可以成为一个配得上你的人。一个真正的好的恋情，应该是要两个人一起成长，而不而不是只是因为外表所吸引。我觉得 Given 在这个地方情呃情绪跟情感都处理的非常的好。同样的，如果真的喜欢这一个作品的话，请务必务必一定要去看他的漫画。我也非常期待明年的第六集出版。最后就是我们十月的《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》这一部作品，我相信真的是不用多讲了，真的太多人在讲这部作品了，而且我自己也有出一集在讲《鬼灭之刃》的剧场版呢。不过现在《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》已经呃在日本的票房已经正式的赢过了我们的宫崎骏功老的《神隐少女》了，真的觉得天呐，真是非常的不可思议。《鬼灭之刃》它那么成功的原因是在于说，它跨已经跨越了我们的宅圈的一个领域，它已经走到了所谓的现充，也就是现实很充足的那些朋友们，也打中了他们的心，甚至带起了一个跟风的热潮，就是你不看这件事情，你就会落伍，也因此诞生了一句话，就是所谓的“鬼灭霸凌”。不过，我当然是希望说。你真的去看这部作品，喜欢上这部作品才是重要的。我希望能，呃，这些朋友们在看完《鬼灭之刃》之后，一样也可以来看看我们其他很棒、很优秀的 A C G 作品。至于这个2020年嘛，我仔细想想，我这一年做了什么事情？我觉得最大的改变应该就是我做了 podcast 吧。而至于我做为什么做 podcast 的这个原因呢？我在上一个特别篇我就有已经讲过了，因此不再赘述。而也因为做了 podcast， 我认识了很多人。当然，我自己不是一个那么热爱社交的人啊。不过，我觉得能借由 podcast 做 podcast 这个机会，认识到同业。然后甚至可以跟他们成为朋友，我觉得是一件非常开心的事情。我自己认为，真的是创作者才有办法跟创作者深入的闲聊，深入的去呃交心，因为这只有创作者开才有办法理解创作者的辛苦跟他们的快乐。如果你只是站在一个呃粉丝的角度来看的话，其实很难以去跟呃你心仪的创作者深入的。了解他，然后甚至跟他成为朋友的这个难度是稍微困难一点点。然后同样也因为我们开启了 Podcast。然后也开启了寓宅读书会的计划，我们也可以借由这个计计划去跟大家去洽谈一下合作。然后也因为这个计划呢，因为读书会嘛，我们必须要从呃每个人都要提出一部作品，必须要去看，然后去分析了解说呃读书会的朋友他们看的作品是什么样子的。因为这个契机呢，我接触到了很多我平常不太会接触到的作品，例如说像嗯、呃，我觉得、呃、花花他比较喜欢呃欢乐向的作品。然后节奏比较明快的作品，这一部这一些类型的作品，就是我平常比较不会接触到的。可能是今天我讲的内容，我发现我看的作品其实很多都偏向沉重，或者是它的呃故事架构很大，例如说呃进的巨人，或者是说一些咒术回战啊之类这种比较偏向王道向的一些作品。但是我自己喜欢的是将这些 嗯， 可能稍微主流的作 品， 然后再深入的去分析。可能我个性就是比较慢 吧， 我需要花很多的时间去呃分析研 究， 我才有办法内容重新产出变成 podcast 或者是文章。就除了 podcast 以 外， 我在我也开始研究一些社群的平 台， 例如说像像是 IG 跟 FB， 还有泼浪。其实泼浪我我已经很久没有用了。我在高中的时候开始用扑浪，但是我大概到了呃五六年前，我就是开始慢慢有点淡出扑浪了，我就连 cos 也没在玩了。不过呢，也因为呃 podcast 的关系，我决定重新回到扑浪的怀抱，然后我也开始去学习一些社群软体要怎么样去操作，例如说像 IG， 我以前是个连现实动态都不会去设计的人。而现在呢，我必须要花可能好几个小时的时间研究啊，我要怎么在影片里面放声音啊，我要怎么样图片结合影片呢、啊，我要怎么样在线洞里面放图啊之类的，然后借由 IG 去跟我的粉丝们互动。其实真正学会之后，你会觉得哎，还蛮好玩的。这是我以前完全不会去呃想到的事情。然后另外，我也跟其他的 Podcaster 们一起组了一个 DC 的群组。如果有兴趣的朋友，可以欢迎到我的 IG 去找一下连接，我有放 QR code 连接在我的 IG 里面。我们平常也会在呃 Discord 里面打屁聊天啊，互相推作品，我觉得这也是哎、欸、还蛮好玩的一件事情。另外呢，最后呢，我大概在两、嗯、三个月前吧，然后开始了我的写作计划，我会将我的文章放在我的方格子的部落格里面。其实方格子部落格是酸梅，也就是仔仔下班中的大酸梅推荐给我看的。就是推荐给我的，因为他平常我在写文，他写文速度很快，他就会将他的那些文章放在方格子上面，我就想说，嗯，哦，原来有这个平台哦，嗯，我从二零二零年一月就开始出产了我的第一篇文章、哦，我的文章投稿到女人迷，然后有上，不过都是无偿的付出啦。就是完全就是赚一个曝光点这个样子。我想说，哎、欸，我慢慢的这一年累积下来的文章，其实也有十几篇哦，十几将近二十篇，正在嗯、呃、苦没有地方放，就觉得嗯放在 FB 跟放在波浪好像都有点太长了，就刚好遇到了这个哎方、欸、格子，我就觉得嗯可以放一些我的旧文在上面，然后因此呢我就开始经营开始经营我的方格子的专栏。当然也是做兴趣的啦，里面主要也是放一下我在 podcast 没有讲到的东西，跟一些我觉得还不错的作品的分析，我都会放在上面。也因此认识了瘾君子，可以借由创作可以认识那么多优秀的创作者，我真的觉得非常的开心。然后最后我在2020年做了一个很大的一件事情，就是我去投稿了 UACG 的研讨会。UACG 是什么呢？这一个学术研讨会呢？ u s c g 是跟呃巴哈姆特一起合办的，他们全名叫做 u s c g 暨巴哈姆特论文上，它每一年会有一次的征稿活动，哎，它分成两阶段的征稿。首先是你必须要呃写文章，然后写你的大纲，初审过了之后，你就要完成你的论文。而这个论文呢，大概是在 13,000 字以内。我就是那个很贪心，不小心写到了一万两千九百九十二字的那个人。一开始我就想说，感觉这个论文想蛮有趣的，因为我之前有看过前一年写的，有前一年的人写的论文，里面有写到像是用一些呃两性的角度去分析恋语制作人，我就觉得哎，这个观点很有趣。然后今年我入催眠麦克风的这个坑的时候，我就开始在思考说，哎，那是不是里面有一些关于嘻哈饶舌？以及一些设定的部分，感觉可以就把可以把它放到这个地方来讲。所以呢，我就在七月的时候开始着手写这个论文大纲。我会将那个连接放在底下的叙述栏，大家可以去看一下。七月开始写，不过大概到八月、九月的时候就发现说啊，天哪，做 p o d 好忙哦，我没有办法，我就是光是一。一个礼拜要产出一集，我就花了非常非常长的时间，也因此呢，我中间大概是有断掉，呃，断掉两到三个月吧。我到十月开始又重新开始写完这篇文章。我最后是在结稿的前半个小时送出去的，你就知道这个人多极限。有时候觉得，哎、啊，天哪、啊，为什么要把自己搞那么极限？而且要在，而且进入到复审的论文还必须要在十二月十九号的发表会上面去做公开的发表。我只记得十二月十九号那一天好冷，台北嘛，就是这一整个月都在下雨，然后又湿又冷的天气，然后你要一大早起来，然后早上还遇到租不到车的一些问题。就好不容易赶到了那个地方，然后去做论文发表。不过，当然在这一次的发表，我也听到很多很有趣的文章。例如说，听到其中有一篇文章是用呃基因学的角度去分析 A B O， 就是 B L 漫画里面的 A B O 的这个设定。我就觉得，哎，终于听到了一个比较不一样的地方，就不再是一个性别研究的角度，而是用。一些像是生物科学啊，或者是基因学的角度去讲，甚至用赛局的理论去讲毕业楼里面的 A B O 设定，就觉得哎、欸，真的是非常的有趣。也因为参加了这次的论文上的发表活动，我才发现，天哪、啊，真是人外有人，宅外有宅呀、啊！你如果真的只是关在一个房间里面埋首苦读，或是疯狂的写文章，或是看动画，你会发现说，外面有更多更厉害的人在等着你。最终，我的论文没有得奖。自己是觉得还蛮难过的啦。我回家有认真的反省，说我到底那一天哪里讲得不好啊，然后哪里写得不好啊，就我自己消沉了一小段时间啦。可能是我自己对自己的要求是也是蛮高的，所以没有达到那个预期的效果，我自己就会觉得有点失落。不过现在仔细想想，能参加这个论文奖。也是一个很棒的经验，虽然没有得奖，我最终是只有进复审而已。相信未来的有一天，假设我还有那个力气，可以去写出一个大概一万两千、一万三千字的呃期刊论文，我应该还是会去做这件事情。因为我发现，当我之前有在写跟呃 A C G 作品相关的分析文章的时候，的确是会遭受到别人的一些非议。可能我发现。不管是腐圈或者宅圈的朋友们，他们会觉得一个学术者、研究者的角度来研究他们喜欢的东西，是会有点冒犯到他们的。不过呢，在圈外人呢，他们会觉得说，啊，你为什么要研究这个呢？这个就是一个娱乐性的东西啊，它其实没有什么研究的价值。不过，就我自己的一个想法，就是面对到不管是圈内人、圈外人都不看好的想法。我自己是觉得说，你认为这个东西有影响到你，那某部分也是反映出了现实的一个状态，那它其实就有一个研究的价值。既然我们在学术圈，一张明信片、一幅广告都有办法当做一个研究的对象，那为什么 ACG 的作品不行？某部分我会觉得，嗯，研究 ACG 这件事情很有趣，因为它是，因为我很喜欢这件事情，所以我把它当做一个研究对象。把它写成一个完整的论述，一个文章，把它放到不管是放到网络上，或是出版。未来真的有人也喜欢的话，也许能借由这篇文章，我们可以搭起一个友善的桥梁。也许我这篇文章可以为未来的人提供一个研究的基石，就只是这样。这个期刊论文同样也花了我四个月的时间，其实还蛮长的一段时间。我常常写到半夜，都还在苦思我到底要怎么写这件事情。最后的一段是有一点赶啦，因为我发现哎、欸，真的没有时间了。我常常会在最后一刻就是火烧屁股这个样子。不过呢，他最终产出来了，他还是我的小孩，无人然以他为傲。即使他没有办法带给我任何的呃经济效益啊，或者是一些、呃、民生地位上的提升，但是他还是我的孩子。假设未来有一天我还有。新的想法出现的话，也许我会着手进行下一篇新的新的 A C G 论文哦。呃，关于二零二一年的期许，我只希望我的二零二一年能过得平安顺遂，让我能够继续录 Podcast， 跟大家分享我最喜欢的作品。当然，也希望你听完我的 Podcast 或是看完我的文章之后，能够喜欢上我推荐的作品。也许未来有一天，我会再开始着手进行我的绘画计划。当然饼不能画太大，我刚刚就随便讲说，哎，我想要继续写文章啊，做 podcast， 然后甚至是以后想要画图，就发现说，哎，天啊，这三件事情其实都很花时间呢，我已经快没有时间做这件事情了。然后包含到跟大家预告一下。明年度，我们波生剧团将会推出我们的 B L 广播剧，目前已经正在排练咯，如果没有意外的话，将在呃年前年后将会在公开播放，请大家务必的追随我们的 I G， 也别忘了给我们一些回馈哦。也请大家继续督促我看我的2021年的目标到底完成了几项。先在这先在这边祝大家2021年新年快乐。不要忘记你的梦想，相信2021年会更好。如果你喜欢这一集的话，请记得到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，然后记得到 s o u on Spotify 按个追随关注，记得一定要点下去哦，你就不会错过我最新的更新了。那就这样，我们明年2021年再见喽， l 喽。